0: markkina talous on mekanismi jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa jos joku kuvittelee että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti hyvä anteeksi hyvää nyt jo huhtikuista aamupäivää hyvät kuuntelijat ja tervetuloa mikä maksaa ohjelman pariin Jännitysnäytelmä Jakovaraa vai ei, Jakovaraa vai ei on jälleen täydessä vauhdissa odottamassa hallituksen kehysriihtä ensi viikolla. Sitten pieni arvoitus. Mikä on se, jota kaikki tai ainakin useimmat haluavat karsia, mutta jota useimmat eivätkä oikeastaan kukaan halua karsia? No, sehän on yritystuki. Työryhmä istuu ja lopputuloksena tukiin ei kosketa. Kauppapoliittinen nokittelu puolestaan Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä jatkuu. Tätä aihettahan käsittelimme viikko sitten. Ja jos pohdita kauppasotien mielekkyydestä tai siitä, miksi elämme, elämme sisäänpäin kääntynyttä käpristymisen aikaa ja teitä kuulematta, niin Yle Areena palvelee. Sieltähän löytyvät kaikki vuosien mittaan tehdyt, mikä maksaa ohjelmat. Tänään kuitenkin jotain aivan muuta, mutta sitä ennen iloitsen sillä, että alalla, jolta minä olen työurani aloittanut, sinne alalle on lopultakin syntynyt etujärjestö. Suomen mainosten jakajat ry on aloittanut toimintansa. Ala työllistää vuosittain kuutisen ihmistä. Voin kertoa, että siinä hommassa tuli kuopiolaiset kerrostalot ja postulaatikot ja luukut tutuiksi ja myös pari vihaista koiraa. Mutta sitten päivän asia. Yritämme tällä kertaa ottaa selvää siitä, mitä on ja voisi olla feministinen taloustiede. Talouttahan pidetään ja toki se onkin melko miehinen ala. Tämä näkyy tämänkin ohjelman vieraslistassa. Se on väistämättä ollut miesvaltainen, vaikka naishaastattelut joskus on etsitty oikein kissojen ja koirien kanssa. Myös valtaosa taloustieteilijöistä on miehiä. Miksi? Sitäpä en tiedä. Mutta varsin hätkätty, tämä oli alkuviikostakin Helsingin sanomia julkaisemassa tieto siitä, että nyky nuoret suhtautuvat varsin perinteisesti ammatinvalintaansa. Yhä on selvästi olemassa sekä niin sanotut naisten että miesten työt. Mutta kuinka paljon talous on sukupuolikysymys ja mitä ovat feministisen taloustieteen pääteesit? Millaista feministinen talouspolitiikka voisi olla näitä asioita? Yritämme seuraavan vajaan tunnin aikana pohtia. Tervetuloa ohjelmaan tutkija Anna Elomäki. Kiitos, kiitos. Ja tervetuloa tutkija Hanna Ylöstalo. Kiitos. Molemmat Helsingin yliopistosta, eikö vaan? Kyllä. Ja hyvät kuuntelijat, tervetuloa myöskin kommentoimaan ohjelmaa Twitteriin tunnuksella, että mikä maksaa. Feminismi tuli suomalaiseen talouskeskusteluun voimakkaammin ehkä vasta joitakin vuosia sitten. Esimerkiksi eduskuntaan perustettiin vuonna 2016 yli puoluerajojen yltävä feministiryhmä. kysynpä ihan näin aluksi, että voisiko feministisellä taloustieteellä olla vastaus siihen, miten välttää nyt virjaamassa oleva kauppasota? Anna
1: No Feministinen taloustiede on kyllä paljonkin käsitellyt kauppapolitiikkaa. Mm-hmm. Mutta ehkä lähinnä siitä näkökulmasta, että mitä on kansainvälisen kaupan sukupuolivaikutukset ja miten kansainvälinen kauppa ja kaupan avautuminen vaikuttaa sitten eriarvoisuuteen eri maissa. Tämä kauppasetotematiikka, niin siitä ei ehkä niin paljon tutkimusta ole.
0: Aivan. No, Anna El-Mäke, kerro, miten sinä olet tullut tekemisiin feministisen taloustieteen kanssa?
1: Siis mähän olen sukupuolen tutkija kiinnostunut etenkin tasa-arvosta ja tasa-arvopolitiikasta, ja se on ihan ilmeistä, että tasa-arvopolitiikka ei ole se ainut asia, mikä vaikuttaa siihen, miten, mikä tasa tilanne vaikka Suomessa on, ja monet muutkin poliittiset päätökset, mitä tehdään vaikkapa juuri työllisyyspolitiikasta tai siitä, että millä keinoin sitä budjettivajetta koitetaankaan paikata, niin vaikuttaa siihen, että mikä tai miten tasa-arvo etenee, tai meneekö se kenties taaksepäin. Ja talouspolitiikkahan on tosi keskeinen sellainen politiikan alue, missä tehdään päätöksiä, joilla on tosi kauaskaan tosia ja vahvoja vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon. Ja niinpä sitten mä ymmärsin jossakin vaiheessa, että jos mä nimenomaan haluan tutkia tasa-arvoa Suomessa ja sen etenemistä, niin mun on pakko alkaa pohtia myös taloutta ja ottaa talous vakavasti. Ja tätä kautta mä aloin sitten tutustua siihen kansainvälisen aika laajaankin keskustelun mitä on käyty taloudesta ja sukupuolesta ja tasa-arvosta ja siten myös feministisen taloustieteeseen. Mun on tosi jännää myös, että olen oon tutkimusta ihan maisteriksi asti ja tehnyt tutkinnon aiheesta, mutta suomalaisessa akatemiassa näkyy aika vähän nämä kansainväliset taloudesta ja sukupuolesta käydyt keskustelut, eikä Suomessa feministinen taloustiede ole ollenkaan samalla lailla tunnettua kuin vaikka Iso-Britannissa.
0: Aivan. Entä Hanna Ylöstalo, mikä on ollut sinun tiesi feministiseen talousteoriaan?
2: No tuota, mä oon itse työelämän ja työn ja organisaatioiden ja työpolitiikan ja tutkija ja tasa-arvopolitiikan myöskin. Mutta ää, mulla on vähän, ja, ja sukupuolentutkija on, olen, ja mulla on vähän samanlainen niin kuin kokemus kuin Annalla, että hirveän vähän nämä talouskysymykset ää, niin kuin on ollut tässä sukupuolentutkimuksellisessa keskustelussa. Vaikka ajatellaan mun tutkimuskohdetta työtä ja työpolitiikkaa, niin ne on itse asiassa aika talouspoliittisia kysymyksiä myös. Mä kiinnostuin näistä talouskysymyksistä ehkä nelisen vuotta sitten nimenomaan tämän kansainväliseen feministiseen keskusteluun tutustumisen kautta. Ja siellä oli aika... alkoi olla niin kuin kovasti pinnalla tämmöinen niin kuin talouskuripolitiikan sukupuolivaikutusten tutkimus. Ja, ja sitten semmoinen käännekohta mulle itselleni oli vuosi 2015, kun Juha Sipilän hallitus julkaisi hallitusohjelmansa Ratkaisujen Suomi, ja jossa on siis aika tiukkaa talouskuripolitiikkaa, ja, ja sitten tasa-arvosta siellä todetaan vain, että Suomessa naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia. Ja silloin Tämmöisenä niin feministisenä tekona niin Anna ja minä kirjoitettiin tästä hallitusohjelmasta sukupuolivaikutusten arviointi, jossa tuotiin niin kuin feministisen taloustieteellisen tutkimuksen avulla niin kuin esille niitä hallitusohjelman ja erityisesti tämän talouskuripolitiikan sukupuolivaikutuksia ja siitä se on ollut sellainen käännekohta myös niinku omassa tutkimuksessani, että, että tästä taloudesta ja talouden sukupuolittuneisuudesta on tullut keskeinen minun tutkimuksen kohde myös.
0: Hyvä, noihin asioihin me palaamme tässä matkan varrella. Olette myös molemmat mukana hankkeessa ja olette olet itse perustamassa tällaista, jonka nimi on tasa-arvovaje. Mistä siinä on kysymys ja miten se oikein syntyi?
1: Niin tasa-arvovaje lähti just tästä Hannan kertomasta hallitusohjelman sukupuolivaikutusten arvioinnista liikkeelle. Eli mehän sitten kollegojemme Anu Koivusen ja Johanna Kantolan kanssa kerättiin iso määrä eri alojen professoreja ja erikoistutkijoita sitten allekirjoittamaan sellainen vetomus hallitusohjelman arvioinnista, jonka taustana oli tämä mun ja Hanna kirjoittama lyhyt arviointi. Ja me saatiin sillä aika paljon julkisuutta, Helsingin Sanomatkin kirjoitti otsikolla Hallitus unohti naiset asiasta ja se koko kysymys politiikan sukupuolivaikutuksista ja talouspolitiikan sukupuolivaikutuksista nousi julkiseen keskusteluun sen meidän meidän, suvan ansiosta. Me todettiin silloin, että eihän tätä voi tähän jättää. Paitsi se kysymys talouspolitiikan sukupuolivaikutuksista, niin meitä alkoi ärsyttää sitä tapaa, jolla Taloudesta puhuttiin julkisessa keskustelussa ja tavallaan me alettiin ajatella, että se talouspuhe ja talouskeskustelu on miesten puhetta miehistä miehille ja tähän me haluttiin sitten tuoda muutosta ja tasa-arvovajeen tavoitteena oli monipuolistaa sitä taloudesta käyttöä ja julkista keskustelua. Me haluttiin tuoda siihen uusia ääniä, uusia teemoja ja uusia näkökulmia. Ja nimenomaan tutkimusperusteisia näkökulmia. Ja totta kai ihan samaan aikaan me haluttiin, meillä oli myös poliittisempi tavoite alkaa kehittää ajatusta siitä, että minkälaista voisi olla feministisempi talouspolitiikka, pohjautuen siihen kansainvälisen tutkimukseen ja siihen tutkimukseen, mitä meillä Suomessa tehdään.
0: No, julkaisitte viime vuoden lopulla tasa välin välintilipäätöksen. Mikä oli saldo?
2: <laughs> <laughs> tota, Um, joo, meidän, meidän rahoitus tosiaan loppui siihen ja, ja tuota, se alkoi kaiken muun tekemisen ohella. Uh, se oli vähän sitten raskasta semmoinen, uh, kun tämä oli tämmöinen meidän aikaa vievä harrastus tämä tasa niin kyllä me varmasti jatketaan näitä analyysejä myöhemminkin, mutta se on nyt vähän aikaa tauolla. Uh, tästä välitilinpäätöksestä, niin semmoisia asioita, missä mä koen, että me ollaan onnistuttu, niin on, on varmaan se, että me ollaan Pystytty jollakin tavalla, niin tällen ylevästi sanottuna, niin parantamaan taloudesta käydyn julkisen keskustelun laatua ainakin niin joltain osin ja myös niin kuin, tuomaan tasa-arvokeskusteluun uutta näkökulmaa, tätä talousnäkökulmaa. Ja, tuota, tässä, niin kuin Anna sanoi, että mikä meitä turhautti tässä talouskeskustelussa, niin on se, että tässä talouskeskustelun, paitsi että sitä käyvät aika pitkälti niin kuin miehet keskenään, niin siinä keskiössä on tämmöinen miesten hallitsema taloudellinen toiminta, ja, ja tuota, me haluttiin nimenomaan laajentaa sitä keskustelua ja tuoda siihen niitä uusia näkökulmia, ja myös niin kuin, ää, näiden ta- taloustieteen ja taloustieteilijöiden ohella myös niin kuin muiden tieteenalojen ääntä, ää, niin kuin yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden. Että kun alussa sanoit, että ei, ei oikein löydy niitä ta- naisia talousasiantuntijoiksi, niin ää, se ehkä riippuu siitä, että miten se talousasiantuntijuus määritellään. Et jos se edellyttää taloustieteellisen niin kuin tutkinnon, niin silloin voi olla näin, mutta että jos asiantuntijaksi kelpaa niin kuin laajemminkin, ää, eri alojen tutkijat, niin silloin naisia on jo helpompi löytää. Se, missä me ollaan myös onnistettu, niin me ollaan ollaan päästy aika kivasti, kun meidän tavoite ei ole ollut koskaan kritisoida jostain marginaalista käsin, vaan osallistua siihen keskusteluun, tulla sen keskustelun osaksi ja sisälle, niin me ollaan Aika hyvin päästy niin kuin vuoropuheluun tämmöisten perinteisten taloustieteellisten toimijoiden kanssa, niin kuin valtiovarainministeriön tai valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tai jopa Suomen pankin kanssa.
0: No, miksi taloutta pidetään, miksi se on niin miehinen? Onko se harhakuva vai onko, onko siinä joku, joku historialliset syyt vieroksuvat, kun naiset taloutta?
1: Syitä löytyy varmasti vaikka miten paljon historiallisia, kulttuurisia ja rakenteellisia syitä. Ja te jos miettii vähän vaikka sitä, että millä lailla talous on sukupuolittunut, niin se kaikkein näkyvin osahan on just se, mistä me aikaisemminkin jo puhuttiin, että talous on valtavan miehinen alue, eli keskeiset toimijat sillä talouden kentällä on pääasiassa miehiä, eikä mitä tahansa miehiä, vaan valkoisia ja hyvin toimeen tulevia länsimaisia miehiä. Eli taloudesta päättää ja sitä tutkii ja sitä keskustele mediassa enimmäkseen miehet. Ja tästä löytyy aika paljonkin esimerkkejä. Eli jos miettii, että Suomessahan Jutta Urpilainen on yhä ainut naispuolinen valtiovarainministeri,
0: No Arja Alho oli toinen valtiovarainvistopiskus.
1: Ah, mm. <laughs> mutta siinä varsinaisena. Ja naiskansan, naiskansan, jos ottaa eduskunta, niin naiskansan edustajille on ollut aika paljon vaikeuksia saada ääntään kuuluvin nimenomaan talouspoliittisissa keskusteluissa. Eli Anna Kontula oli laskenut, että edellisellä hallituskaudella niin naiset sai budjetin lähetekeskustelussa ja tavallaan kaikkein tärkeimmissä talouspoliittisissa keskusteluissa eduskunnassa, niin vain noin seitsemän prosenttia puheenvuoroista, ja nekin sitten sen televisioajan jälkeen.
0: Mutta yhä se peruskysymys, miksi?
2: Mm.
0: Hanna Ylöstölo. Äh,
2: varmaan tämä on niinku ylipäänsä sukupuolittuneen vallan kysymys, että tuota, sellaiset äh, valtarakentera- äh, valtarakennelmat muuttuu hitaasti, ja, ja tuota, äh, tämä... Äh, talouteen, talouskeskusteluun liittyvä ää, valta on hyvin niin sukupuolittunutta. Ja siinä on, totta kai siinä on niin niille, jotka ää, ovat ikään kuin siinä sisällä ja mukana, niin heillä on niin omia intressejä siinä niin pitää niistä ase- asemista kiinni. Ja se on, tuota, niin Anna puhuu tästä politiikan kentästä, että miten on vaikea saada naisten ääntä kuuluviin, mutta mä koen, että tuolla tieteen kentällä, se on ihan samanlailla, lailla, että se talouskeskustelu on hyvin tämmöistä portin vartioitua. Ja tuota, ja, ja se on niin kun, se poikkea mun niin kokemuksesta niin yhteiskuntatieteellisestä keskustelusta aika tavalla. Ja tuota, ä, talouspuheessa, jos vaikka sosiaalisessa mediassa osallistuu niin tutkijana keskusteluun, niin siellä käydään jatkuvaa sellaista metakeskustelua siitä, että ä, kuka saa puhua taloudesta ja mistä lähtökohdista käsin ä, taloudesta saa puhua. Ja, ja se on semmoinen hyvin niin portin vartioitu alue. Mulla on esimerkki siitä tasa-arvovajeen blogiin tämmöinen sukupuolentutkija Jemima Repo kirjoitti siitä, että miten tämmöisen niin kuin, uusklassisen taloustieteen, eli valtavirta-taloustieteen ihmiskuva ohjaa perhepolitiikkaa, ja siitä tuli sitten tosi... Suorastaan hyökkäys niin kuin tätä hänen kirjoitustaan vastaan ja siellä Heikki Pur- Pursiainen kommentoi, että tutkimushankkeenne olisi parempi, jos taloustieteestä kirjoittaisivat siihen perehtyneet ja sen vakavasti ottavat henkilöt ja tämä on mun mielestä niin kuin klassinen esimerkki tästä niin kuin portinvartioinnista, koska sitä kritiikkiä ei niin kuin kohdisteta siihen sisältöön, vaan siihen kirjoittaja-asiantuntemukseen, joka kyseenalaistetaan ja, ja mun mielestä tässä portinvartioinnissa on kyse vallasta ja jolla pyritään määrittelemään, että minkälaista keskustelua taloudesta voi käydä ja, ja kuka saa ke- osallistua keskusteluun ja ylipään, ylipäänsä niin kuin rajata se, että mikä kuuluu talouteen. Ja kyllähän tietynlaiset valtarakenteet näkyy myös
1: taloustieteenkin kentällä. Eli se, että naiset on aliedustettuina taloustieteilijöiden joukossa ja etenkin niin korkeammalla siellä professoreina ja muina määräävinä hahmoina, niin ei siinä ole kyse vaan siitä, että naiset ei ole kiinnostuneita taloustieteestä tai naiset ei halua edetä urallaan taloustieteilijänä, vaan siinä on myös kyse syvälle tieteenalaan juurtuneesta seksismistä ja syrjinnästä. Ja tavallaanhan tuntuu myös, että sitä naisten tekemää tutkimusta arvostetaan vähemmän kuin sitä miesten tekevää tutkimusta. Ja yksi esimerkki tästä voisi olla se, että Nobelin palkinnon taloustieteestä on tähän mennessä saanut 72 taloustieteilijää. Montako naista näiden joukossa on? Yksi. Et eihän se ihan sattumaa voi olla.
0: Aivan. Hyvät kuuntelijat, kuuntelitte ohjelmaa Mikä maksaa, jossa taloudesta tällä kertaa saavat puhua. Tutkijat Anna Elonakin ja Hanna Ylöstalo. Ja nyt kun on alkuverottelut käyty läpi, niin, niin otetaan sitten pihvi pöydälle, eli Sana feminismi on useimmille meistä tuttu, sama sana taloustiede on useimmille meistä tuttu, mutta kun ne kaksi yhdistää ja syntyy feministinen taloustiede, niin kertokaa, mitä se, Martti Lutterin kysymys, mitä se on? Kumpi haluaa
1: aloittaa? Voisin sanoa nopeasti, että se on kysymys monialaisesta ja monitieteisestä tutkimuksesta, jossa käsitellään taloutta kriittisesti sukupuolinäkökulmasta. Eli mä laittaisin painon tälle sanalle monitieteinen, eli vaikka sanataloustiede taloustiede on tässä sanassa feministen taloustieden mukana, niin feministiseksi taloustieteilijöiksi identifioituu ja sen käsitteen alla toimii myös tutkijoita, joilla on laajempi monitieteinen tausta, vaikka sosiologiassa tai kehitysmaatutkimuksessa. Ja tavallaan se ajatus siitä, että taloutta pitää tutkia monitieteisesti, monitieteisin välinein, erilaisen menitelmin, niin on keskeinen osa sen feministisen taloustieteen itsemääritelmää ja ajatusta siitä, että miten taloutta pitää tutkia. Voisin sen vielä tähän sanoa alkuun myös, että koska se sana feminismi, (laughs) sillä on tietty poliittinen kaiku, niin totta kai myös feministisellä taloustieteellä on tietynlainen tavoite, joka on se, että tavoitellaan sukupuolten taloudellista tasa-arvoa ja muutenkin yhdenvertaisuutta. Ja ajatuksena on, että luodaan tutkimuksen avulla pohjaa sellaiselle taloudelle ja talouspolitiikalle, joka tukee kaikkien hyvinvointia, ei vain harvojen.
0: No, Hanna ylöstöllä, mikä on tavallaan tämmöinen feministinen taloustieteen syntyhistoria? Mistä se on lähtöisin?
2: No, tuota, äh, se on lähtenyt niin ylipäänsä feministinen tutkimus, niin tämmöisestä kritiikistä niin valtavirta-tieteen, tässä tapauksessa valtavirta-taloustieteen sokeita pisteitä kohtaan. Ja tota, yksi on tietysti tämä naisten ja tämmöisten naisille tyypillisen talousen, ta- taloudellisen toiminnan näkymättömyys. Esimerkiksi äh, palkaton työ, äh, hoivatyö, tämmöinen ylipäänsä uusin uusintava työ, äh, Eli tämmöinen taloustieteellisen keskustelun niin laajentaminen, mutta myös niin tähän, mitä Anna sanoi, niin siihen kuuluu kyllä pyrkimys myös niin uudistaa valtavirta taloustieteen näitä arvoja ja käsitteitä ja menetelmiä. Eli talous ymmärretään läpeensä sukupuolittuneena järjestelmänä, valtajärjestelmänä ja ähm, niin kun, tässä kyseenalaistetaan se ajatus, että taloustiede olisi neutraali tiede, jolla ei ole niin kun, joka ei perustu mihinkään arvoihin tai ihmiskuvaan, vaan niin kaikkea tietoa tuotetaan jostakin paikasta käsin. Kaikki tiedon tuottaminen perustuu niin joihinkin käsityksiin maailmasta. Ja kaikilla tieteen aloilla on jonkinlainen ihmiskuva. Ja tuota, feministinen talousteiden nostaa niin nimenomaan analyysin keskiöön nämä asiat, nämä arvot, maailmankuvat, ihmiskuvat. Ja, ähm, ja nimenomaan näistä feministisen taloustieteen arvoista ja päämääristä, niin talous, ää, ei, taloutta ei ymmärretä niin kuin itseisarvona, vaan välineenä tavoitella muita päämääriä, kuten tasa-arvoa ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Ja talous ymmärretään esimerkiksi tällaisena sosiaalisena huolenpitona. Sellainen konkreettinen esimerkki, että äh, niin kestävyysvajeen äh, äh, tapaisten käsitteiden lisäksi, niin feministisessä taloustieteessä on puhuttu tämmöistä hoivavajeesta, eli äh, sillä viitataan julkisen talouden leikkausten vaikutuksiin, esimerkiksi vanhushoivan vajeeseen, äh, mutta myös niin kuin äh, globaalin työvoiman liikkuvuuden vaikutuksiin, eli äh, kehitysmaissa, jos äh, vanhemmat joutuvat työskentelemään kaukana äh, kotoa ja omat lapset on isovanhempien tai sukulaisten hoidossa tai hoitoa vailla, niin tota, miten tämmöinen taloudellinen toiminta synnyttää hoivavajetta.
0: Anna-Elu.
2: Jatkaks, siitä,
1: mistä Hanna nyt puhuu näistä palkattoman työn kysymyksistä ihan vähän, niin mä itse näen, että yksi sen taloustieteen keskeinen anti sille taloustieteen kentälle on se, että talous ymmärretään paljon laajemmin ja Samaten työ ja tuotanto ja vastaavat käsitteet saa vähän eri merkityksiä, ja näytetään niiden valtavirtakäsitteiden rajoitukset. Eli valtavirtataloustiedehän on pitkään keskittynyt nimenomaan markkinoilla tapahtuvaan toimintaan ja vaihtoon. Eli tutkitaan palkkatyötä, investointeja, kansainvälistä kauppaa. Eli toiminta, raha markkinoilla vaihtaa omistajaa. Ja sen ulkopuolelle jää ihan hirveästi asioita kuten just vaikka se hoiva ja kaikki se ihmiselämää ylläpitävä, uusintava toiminta. Ja ne feministiset taloustieteilijät ovat nimenomaan korostaneet, että kiinnittäneet huomioon kaikkeen siihen ihmillisen toimintaan, mikä on elintärkeää sillä, että talous toimii. Eli talous ymmärretään paljon kokonaisvaltaisemmin, ei rajoituta niihin markkinoihin, vaan nähdään se kaikki inhimillinen toiminta, joka ylläpitää taloutta ja hyvinvointia, niin samalla lailla osana taloutta.
0: No, talouspolitiikan tai taloustieteen valtavirassa talouskasvu on yksi hyvin keskeinen tekijä. Miten feminististen taloustiede näkee, onko kasvu nimenomaan talouskasvu, onko se tavoittelemisen arvoista?
2: Äh, kyllä totta kai talous tai kasvu on niin kuin ta, tavoittelemisen arvoista, mutta niin kuin feministisessä taloustieteessä kysytään, että miksi Miksi sitä kasvua tarvitaan ja mihin se kasvu niin kuin kanavoidaan, että tuota, semmoinen kasvu esimerkiksi sen hoivavajeen kustannuksella, niin se, se ei ole välttämättä sellainen arvokas päämäärä. Niin. Mikä,
0: mitä se hoivavaje itse asiassa käytännössä on?
2: Hoivavaje on sitä, että jos vaikka leikataan vaikka vanhushoivasta niin, tai niin kuin niistä Äh, julkisesta taloudesta, ja, ja silloin se niin saadaan vähemmän hoivaa tai huonompaa hoivaa. En, en konkreettinen esimerkki tästä mm. voisi olla
1: kaikki ne uutset, mitä me ollaan luettu viime vuosina lehdistä, äh, kotihoidon tilasta ja siitä, miten kotihoito on usein nykyään itse asiassa jättää. Ja Suomessahan on pyritty nimenomaan siirtymään laitoshoivasta kohti, palveluasumista ja kohti kotihoitoa, koska se on julkiselle taloudelle kevyempi ratkaisu. Mutta samalla sitten, kun ollaan koitettu paikata sitä kestävyysvajetta tällä keinolla, niin ollaankin sitten aiheutettu hoivavaje, mikä näkyy siis konkreettisesti niiden vanhusten arjessa.
2: Tampereen yliopiston tutkija Liina Sointu on tutkinut tätä omaishoitoa väitöskirjassaan ja Hän on tuonut esille sen, että politiikassa pyritään tähän kotihoivan omaishoidon lisäämiseen sen takia, että tämä julkisella sektorilla palkkatyönä tuotettu hoiva koetaan liian kalliiksi ja tätä omaishoitoa pidetään tämmöisenä kustannustehokkaana ratkaisuna, mutta tässä Kuten Liina Sointo tässä väitöskirjassa huomauttaa, niin siitä hoivasta syntyy väistämättä kustannuksia jollekin. Eli jonkun on annettava omaa aikaansa ja nähtävä vaivaa sen eteen, että toisen ihmisen välttämättömät tarpeet tulee tyydytetyiksi. Ja se, että jos hoivan hinta vaikuttaa liian korkealta, niin se perustuu siihen tottumukseen, että joku tekee sen ilmaiseksi tai halvalla. Ja tämmöinen oikeudenmukainen hoiva on aina jossain määrin kallista, koska esimerkiksi omaishoito, jos se on oikeudenmukaisesti toteutettu, niin sen tukena on riittävästi julkisia palveluja, jotka takaa sitten lepohetkiä niille omaishoitajille. Anna Elomäki. Niin tässä on siis käynyt, että tavallaan sitä
1: hoivavajetta paikkaamaan ovat usein sitten joutuneet omaiset, joko virallisina omaishoitajina tai sitten epävirallisina Omaishoivaajina, jotka sitten koittaa tilkitä niiden julkisten palveluiden jättämiä aukkoja parhalla mahdollisella tavalla. Ja tavallaan ne hoivan kustannukset, mitkä näyttää vähentyneen siellä julkisessa budjetissa, niin ne on sitten tavallaan siirtynyt näiden hoivan tarpeessa olevien, mutta myös niiden omaisten harteille. Ne kustannuksethan voi olla rahallisia, eli jos vaikka... Minä joutuisin lyhentämään mun työtunteja, että mä voisin käydä säännöllisesti katsomassa mun isoäitiäni, joka asuu palvelu, asu, palveluasunnossa ja tarvitsee paljon hoivaa. Niin silloinhan tuli tulisi taloudellisia kustannuksia, kun palkka vähenisi, mutta ne kustannukset ei välttämättä aina olekaan rahallisia. Eli feministin taloustietilet usein korostavat just sitä, että Kustannuksiksi pitää myös laskea ne inhimilliset kustannukset, mikä voisi vaikka tarkoittaa tällaisen omaishoivaajan tapauksessa stressiä siitä, että pitääkoittaa yhdistää se palkkatyö ja se hoiva, ja kaikenlaisia henkisiä ahdistuneisuuden tunteita ja
2: kiirettä ja muuta.
0: No ollaanko feministisessa taloustieteessä huolestuneita julkisesta velasta ja sen määrästä? Hanna, Lystola.
2: No, kyllä siinä, totta kai siinä ollaan niin kuin talouden, julkisen talouden peruskysymyksistä huolissaan, ää, mutta tuota, ää, siinä ehkä pyritään etsimään niitä ää, sellaisia keinoja, ää, jotka niin ylläpitäisi tätä yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta yksilöllinen keskeinen teema näistä
1: taloustieteen keskusteluista jotka nimenomaan keskittyy talouspolitiikkaan ja vaihtoehtoihin sille nykyiselle kiristävälle talouspolitiikalle on verotus. Mm. Eli periaatteessahan hallituksella on paljonkin vaihtoehtoja kun halutaan paikata kestävyysvajetta tai budjettivajetta ja se ainoa vaihtoehto ei ole se että tehdään leikkauksia. Myös sitä tulopuolta voi katsoa ja miettiä, että pitäisikö meidän koittaa kerätä sitten enempi, enempi veroja, jotta me voidaan vaikka vastata niihin lisääntyviin hoivatarpeisiin.
0: No, mikä sitten feministisen taloustieteen suhde on klassiseen sosialismiin? Oletteko te lähempänä sitä kuin raakaa kapitalismi?
1: Kyllähän monilla feministisillä taloustieteilijöillä on taustaa, joka liittyy sosialistiseen feminismiin ja siihen Teoreettisen ajatteluun, mitä 60- ja 70-lukujen sosialistifeministit ää, kehitti. Eli paljon se keskustelu palkattomasta työstä ja hoivasta niin perustuu niille ajatuksille, mitä 60-luvun sosialistifeministeillä oli. Mutta ei feministen taloustiede kuitenkaan ole sama asia kuin marksilainen taloustiede mm-hmm. vaikka. Että totta kaihan voi sanoa, että se usein vetää vähän sinne vasemmalle ja ne ajatukset valtion merkittävästä roolista taloudessa ja talouden ohjaajina ja julkisen palvelun palveluntarjonnan ja tuotannon merkityksestä, niin on tavallaan siellä poliittisen kentän vasemmalla puolella tai kuulostaa nykyään siltä, että
2: ne on siellä vasemmalla puolella. Kyllä, mutta ä, feministinen taloustiede ei ole mikään, niin kuin siihen kuuluu mm-hmm. se monitieteisyys, moniäänisyys, niin se ei ole sillä tavalla semmoinen yksiääninen tieteen ala tai, tai semmoinen, jossa olisi jotenkin yksilöitävissä, että tämä on feministisen taloustieteen mm-hmm. tai feministisen talouspolitiikan tavoite, että tuota, niitä, ne, myös ne tavoitteet voi olla ja, ja ne keinot, mm. millä niihin päästään, voi olla moninaisia. Että jotenkin mulle itselle siinä ytimessä on se keskustelu, ylipäänsä se, että niistä niin lähtökohdista ja arvoista käydään mm. sitä keskustelua, tieteellistä keskustelua.
0: Ni, <köhön> Hanna Ylostalo ja Anna Elomäki, mainitsitte tuossa alussa jo sen, että, että tuolla maailmalla, Tämä feministinen taloustiede on paljon tunnetumpaa kuin Suomessa. Missäpä sitä maailmalla opetetaan ja onko joku paikka, joka on tavallaan tämän, tämän tuota, opinkehto?
2: No, äh, mulle itselle tota, äh, feministinen taloustiede on tullut äh, tutuksi erityisesti äh, äh, tasa-arvovajeen esiäidin eli UK Women's Budget Groupin tutkimuksesta, joka on siis Britanniassa toimiva tämmönen, ä, tutkijaverkosto, jo, joka ä, tuottaa tietoa ä, talouspolitiikan ä, tueksi. Ja, ja esimerkiksi tota, mulle itselle on ollut niin kun, havainnollinen kokemus se, että, että tuota, tutustuminen talouskuripolitiikan sukupuolivaikutuksiin, että, että jotenkin Usein julkisessa keskustelussa talouskuripolitiikasta puhutaan tämmöisenä talkoina, joihin kaikki osallistuu, mutta ähm, nämä leikkaukset ei kuitenkaan kohdistu ihmisiin tasapuolisesti ja, ja näissä feministisessä taloustieteellisessä keskustelussa on niin kuin tutkittu, laskettu, erilaisin menetelmin, että tuota, kenen ne leikkaukset kohdistuu ja on tuotu esille, että talouskuripolitiikka niin kurittaa erityisesti niitä, jotka on tietysti, jotka on riippuvaisimpia julkisista palveluista ja sosiaalietuuksista ja ää, myös niitä, jotka työskentelee julkisella sektorilla, koska sinne ne leikkaukset kohdistuu ja nämä ihmiset on useimmiten naisia ja erityisesti niin kuin taloudellisesti haavoittuvimmissa asemissa olevia naisia, yksinhuoltajia, eläkeläisiä, maahanmuuttajia.
0: Niin, itse tuossa etukäteen hieman pyysinkin täältä, että kaivakaa hieman esimerkkejä siitä, että minkälaista tutkimusta feministen taloustiede tekee. Niin nyt voisi olla hyvä ihan konkreettisia esimerkkejä käydä hieman läpi, että, joka varmasti konkretisoi hieman sitä, että mistä, mistä on kysymys. Anna
1: voisin tavallaan jatkaa samantyyppistä brittitutkimuksista kuin mitä Hanna tuossa toi esille. Eli... Minua on kiinnostunut viime paljon sellainen tutkimus, jossa pyritään mallintamaan vaihtoehtoisen talouspolitiikan vaikutuksia. Eli feministiset taloustieteilijät etenkin Iso-Britanniassa, mutta myös muualla on pyrkineet sitten mallintamaan, että miten semmoinen feministisempi talouspolitiikka voisi toimia käytännössä. Eli on katsottu esimerkiksi, mitä tapahtuu, jos julkisten menojen leikkausten sijaan sitten enemmän julkisia investointeja sekä perinteisiä investointeja vaikka tie- tai ratahankkeisiin, mutta myös investointeja hoivaan siihen julkisten palvelujen, julkisiin hoivapalveluihin. Ja tarkoitus on ollut konkreettisesti näyttää, että toisenlainen talouspolitiikka on mahdollista ja se on hyvä talouspolitiikkaa myös perinteisillä talouspolitiikan mittareilla mitattuna, kuten vaikka just talouskasvun näkökulmasta tai Työllisyyden näkökulmasta. Ja yksi tällainen viimeaikainen tutkimus oli sellainen, jossa katsottiin, että mitä tapahtuisi, jos hallitukset, jotka haluaa tehdä elvyttävää talouspolitiikkaa, niin investoisikin sitten ne eurot julkisiin hoivapalveluihin sen sijaan, että luotaisiin uusia rakennushankkeita, tiehankkeita, ratahankkeita, mitkä yleensä siis on sellaisia hankkeita, mitä tehdään, kun halutaan elvyttää. Ja tässä tutkimuksessa havaittiin, että ne hoivainvestoinnit, joissa sama raha laitettaisiin hoivapalveluihin kuin mitä laitettaisiin sitten niihin fyysisiin hankkeisiin, niin loisi enemmän työpaikkoja, mutta ei siinä kaikki ne hoivainvestoinnit nimenomaan Loisi työpaikkoja naisille, miehille lähes yhtä paljon kuin mitä ne perinteiset infrahankkeet, mutta samaan aikaan myös naisille. Ja sen ohella, että työllisyys parannisi ja talouskasvu vauhdittuisi, niin myös sukupuolten tasa-arvo työmarkkinoilla parantuisi.
0: No, jos olen oikein niin yksi tutkimuksen kohde on myöskään ollut talouden kieli. Minkälaista tutkimusta siitä on, on tehty? Usein näkee, arvioitaisit, että, että, että kieli on maskuliinista ja näin päin pois. Pystyykö sitä kieltä avaamaan? Joskus itse yritin tehdä ohjelma, jonka otsikko oli, voiko taloudesta puhua ymmärrettävästi, enkä saanut oikein vastausta.
2: Tota, äh, joo, tämä talouden kielestä äh, kieltä koskeva tutkimus, niin varmaan se liittyy sitten se liittyy tähän monitieteisyyteen, että sitä tehdään sitten enemmän siellä yhteiskunta- ja kulttuurin tutkimuksen puolella taloutta käsitellen toki. Ja tuota, tämä on ihan totta, että, että tuota, tähän taloustieteen kieleen kuuluu sellainen tietynlainen ulos sulkevuus, että, että tämmöiset kasvupalveluhankkeet ja Muut, niin ne, ne ei oikein niin se, semmoisena kielenkäytön tapana niin kutsu siihen keskusteluun mukaan. Ja, tuota, ja just tähän taloustieteen portinvartioi, portinvartiointiin liittyen niin tuota, niin usein vaaditaan sellaista nimenomaan niin taloustieteellistä koulutusta ennen kuin voi edes osallistua siihen keskusteluun. Mutta niin tänne Tämän tutkimuksen näkökulmasta mun mielestä on tärkeä näkökulma, mikä liittyy tähän, mitä Anna äsken sanoi tähän, että pyritään niin kuin, tuottamaan niitä vaihtoehtoja tai niin kuin, oikeasti laskemaan, että mitä ne vaihtoehtoiset niin kuin, mallit tarkoittaisivat, koska ä, poliittisessa keskustelussa on niin kuin, hirveän keskeisellä sijalla tämmöinen niin kuin, vaihtoehdottomuuden retoriikka, että että on pakko tehdä näin, ei, ei voi tehdä mitään muuta, että ei ole muita vaihtoehtoja. Tämä, leikkaukset tekevät kipeää, mutta tämä on nyt ainoa vaihtoehto. Ja tietysti, koska ne on kipeitä ratkaisuja, niin se, se on varmaan niin kuin hyvin sellainen houkutteleva niin kuin ajatus jotenkin tukeutua tähän pakkoajatukseen, mutta tuota, sen takia minusta on tosi tärkeää, että, että niinku tieteen keinoin tuotetaan oikeasti laskelmia niistä vaihtoehdoista mm-hmm. ja osoitetaan, että on olemassa vaihtoehtoja. Anneloinkin. Mulla olisi sanottavaa tästä talouden
1: kielikysymyksestä paljonkin lisää, mutta antaisin vielä yhden konkreettisen esimerkin. Ole hyvä. Tutkimuksesta. Eli yksi keskeinen. Teemahan feministiset on ollut se kysymys palkattomasta työstä ja talouden rajoista. Ja feministiset taloustieteilijät on pyrkineet tämän takia juuri niin kehittämään menetelmiä, laskea sen palkattoman työn ja palkattoman kotitaloustyön arvoa. Ihan rahallista arvoa. Ja jos miten tämän tilannetta, niin se palkaton työ, niin sitä tähän... Ei Tästä ei huomioida kansantalouden tilinpidon järjestelmissä, mitä Suomessakin käytetään, ja se ei sen takia myöskään sitten näy bruttokansantuotetta laskettaessa, vaan jää sitten tavallaan ihan tän koko kaikkien talouden indikaattoreiden näkymättömiin. Ja samoin silloin jäävät sinne näkymättömiin myös ne palkattoman työntekijät. Ja Marilyn Waring-niminen feministinen feministin taloustieteen pioneeri kirjoitti, jo 1080-luvulla kirjan, jonka nimi oli If Women Counted, missä nimenomaan sitten keskusteltiin just siitä palkattoman työn näkymättömyydestä bruttokansantuotteessa. Ja tämä Vering, Veringillä oli sitten tämmöinen aika radikaalikin väittämä, että bruttokansantuote on naisten alistamisen väline tai vähintäänkin väline pitää naiset paikallaan. Ja tästä väitteestähän voi olla montaa mieltä, mutta sehän on ihan totta, että sen palkattoman työn arvoa olisi tärkeää mitata. Ihan vain senkin takia, että sillä lailla pystytään haastamaan naisten tekemän työn systemaattinen aliarvostus, ja sen palkattoman työn mittaaminen tarjoaa myös tosi tärkeitä välineitä poliittisille päätöksentekijöille, koska eihän välttämättä se suunniteltu talouspolitiikka saavuta tavoitteitaan, jos se todella tärkeää sitten markkinataloutta kannatteleva kenttä unohdetaan kokonaan näkyvistä. Ja ei myöskään, voi olla, ei myöskään ilman tietoa sen palkattoman työn määrästä tai arvosta, niin me ei pystytä sanomaan, että miten se talouspolitiikka käytännössä sitten vaikuttaa ihmisten arkeen. Mitä tapahtuu sille työlle, joka julkiselta sektorilta siirtyy leikkausten myötä pois?
2: Tämä liittyy myös tähän ihmiskuvaan, että... Me ihmiset ollaan täysin riippuvaisia toisista ihmisistä ainakin jossakin vaiheessa elämää. Me synnytään avuttomina ja usein kuollaankin varsin avuttomina. ja ja Meidän kaikkien elämään kuuluu sellaisia vaiheita, että me ollaan toisten avun tarpeessa. se, että niin kuin tunnistetaan ja tunnustetaan tämä tosi asia, joka on niin kuin ehto, näiden niin kuin tarpeiden täyttäminen on ehto sille, että me voidaan tehdä mitään muuta tässä maailmassa. Mm.
0: No näin jonkun tällaisen arvion taisi olla tilastokeskuksen, että kotitaloustuotannon arvonlisäys olisi noin 70 miljardia euroa vuodessa. Ja jos laskeltaisiin mukaan bruttokansantuotteeseen, niin BKT nousisi 40 prosentilla mikä käytännön merkitys tällä olisi sitten, jos tämä olisi näkyvissä? Mikä muuttuisi?
1: No sillä symbolinen merkitys. Että se toisi näkyviin kaiken sen työn, jota tällä hetkellä tehdään, mutta joka ei näy niissä talouden mittareissa. Mutta... Että siitä, tästä tiedosta olisi meille hyötyä. Paljon enemmän laskelmia siitä sen palkattoman työn arvosta ja niitä tilastoja, mihin se perustuu, niin pitäisi tuottaa paljon useammin. Että nämä uusimmat luvut, mitä sä nyt just tuossa, niin ne on vuodelta 2012. Eli Tilastokeskus tekee ajankäyttötut, ajankäyttötutkimusta, johon nämä palkattoman työn arvon laskemat perustuu vain joka kolmas vuosi. Eli me ei pystytä vaikka sanomaan tämän takia mitään siitä, että miten nyt tämä viime vuoseen leikkaava talouspolitiikka on vaikuttanut siihen palkattoman työn määrään ja arvoon. Et on hyvä, että meillä on tätä tietoa, mutta me tarvittaisiin sitä säännöllisemmin ja enemmän.
0: No jos olen ymmärtänyt oikein, niin myös herättää kysymyksiä siitä, millaiseen tietoon kulloinkin noudatettava talouspolitiikka perustuu. Minkälaisia havaintoja tästä olette tehneet? Um,
2: joo, no um, Suomessa niin kuin, ä, talouspoliittisessa päätöksenteossa ä, on kiinnitetty hyvin vähän huomiota ä, talouspolitiikan sukupuolivaikutuksiin toistaiseksi. Toivomme, että tämä on muuttumassa ä, ja näistä ä, tulojakovaikutuksista on ollut ä, keskustelua viime aikoina aika paljonkin, mutta niitäkin on tarkasteltu sukupuolisokeasti. Ja tuota... Tuo
0: oli hieno termi, sukupuolisokuvasta. En ole ennen kuullut. Ole hyvä, jatki.
2: Joo, kiitos. Tuota, ja mä luulen, että yksi, tavallaan, yksi syy siihen on, on se, että ymmärretään se talous niin jotenkin semmoisena neutraalina asiana, että ja, ja ei oikein hahmoteta, että mitä ne sukupuolivaikutukset tarkoittaa, että, että esimerkiksi ajatellaan, että jos, jos joku vero- tai etuusmuutos koskee niin kuin muodollisesti yhtä lailla kaikkia, niin että et sille ei olisi sukupuolivaikutuksia, mutta totta kai niin kuin niitä ää, sukupuolivaikutuksia voi silti olla, että jos ajatellaan vaikka alkoholiverotuksen keventymistä, niin ne haitalliset terveysvaikutukset kohdistuu. Uh, erityisesti miehiin, koska he kuluttavat enemmän alkoholia, niin tota, semmoinen tavallaan neutraalilta näyttävä ratkaisu, niin sillä voi olla sukupuolivaikutuksia.
0: Mm. No, pääministeri tuntuu olevan hyvin tyytyväinen. Hänen mukaansa kaikki suuret talouspoliittiset tavoitteet hallituksella ovat nyt täyttymässä. Oletteko te samaa mieltä hänen kanssaan?
2: Totta kai niin kuin, taloustilanteen koheneminen, se voi, voi olla ja toivottavasti on niin kuin, tasa-arvon kannalta myös hyvä asia. Ää, mutta mun mielestä niin kuin, siinäkin on oleellista tarkastella sitä, että ää, kenelle ää, ne, nämä niin kuin, positiiviset vaikutukset tai työllisyyden kasvamisen mm. ää, niin kuin, seuraukset, tai ne positiiviset vaikutukset niin kuin, kanavoituu. Mm. Ja siitähän on nyt olemassa jo vähän tietoa, että se...
1: Työllisyyden kasvu, niin ne kokoaikaiset pysyvät työpaikat, mitä on luotu, niin ne on keskittyneet sitten miehille. Ja naisten kohdalla ne uudet työpaikat ovat olleet enimmäkseen osa-aikaisia, eli välttämättä se... On hienoa totta kai, että jos se työllisyystavoite nyt näyttää siltä, että se onkin ehkä saavutettavissa, mutta on tärkeää, että eikä tota vaan sitä aggregaattilukua, sitä 72 prosenttia, vaan katsotaan sitten yksityiskohtia, että minkälaisia ne työpaikat ovat olleet ja kuka niistä hyötyy, niin kuin Hanna sanoikin.
0: Mm-hmm.
1: Mietin vielä tuosta tietopohjasta sen verran, että, että se taloustieteellinen tieto, Taloustieteilijät usein sanovat, että politikot eivät heitä kuuntele, mutta kyllähän silti se taloustieteilinen tieto ja ne tavat tuottaa taloustieteellistä tietoa ja taloustieteen käsitteet on todella näkyvässä roolissa poliittisessa päätöksenteossa. Eli ihan millä tahansa politiikka-alueella tehdään hyötykustannuslaskelmia, kun suunnitellaan uusia politiikkatoimia ja tehdään taloudellisiin kannustimien perustuvia laskelmia siitä, miten mikäkin politiikka toimi, työllisyyttä lisäisi tai ei lisäisi. Sitten se tieto vaikuttaa tosiaan myös epäsuorasti siihen päätöksentekoon silloin, kun taloustieteen käsitteet tulee sitten, tai politiikat alkaa käyttää taloustieteen käsitteitä, ja niiden mukana tulee sitten sellaisia tietoja suku- taustaoletuksia just siitä, että minkälainen toiminta on arvokasta ja näin edelleen. Yksinen konkreettinen esimerkki tässä on se keskustelu perhevapaista. Eli naisjärjestöt ja tasa-arvotutkijat on jo vuosikymmeniä varmaan puhuneet siitä, että me tarvitaan sellainen perhevapaa uudistus joka nimenomaan tukee sen hoivan jakamista miesten ja naisten kesken. Ja He ovat pitkään puhuneet kuuroille korville. Ja nyt sitten vasta, kun se kysymys perhevapaista kehystettiin eri tavalla julkisessa keskustelussa, kun sitten tuli kysymys työllisyydestä ja kun kotihoidon tuesta, mistä me ollaan ehkä totuttu pikemminkin puhumaan köyhyysloukkuna tai köyhyyteen liittyvänä ongelmana, tulikin yhtäkkiä kannustinloukku. Niin vasta siinä vaiheessa tämä teema alkoi kiinnostaa päättäjiä ja nousi sitten korkealle sinne Työmarkkinajärjestöjen ja päättäjien agendalle. Ei kyllä tarpeeksi korkealle. Niin,
0: yhä ottomaan ottamaan päätöstä. <tos- <tos- Mutta tuota, nostaa hieman arjen yläpuolelle. Millaista olisi ihanteellinen feministinen talouspolitiikka?
1: No sen muista vaikka aloittaa, tai ehkä sen perustana olisi varmaan erilainen näkemys siitä, että mikä on talouspolitiikan päämäärä ja mihin niillä talouspolitiikan keinoilla, niin kuin just vaikka verotuksella, niin tähdätään. Eli talouspolitiikan tavoitteena ei olisi ensisijaisesti kilpailukyvyn lisääminen, tai välttämättä edes talouskasvu, vaikka kasvu varmasti ihan tärkeää onkin, mm. vaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointi ja semmoinen pidemmän tähtäimen sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Mm. Ja myös se ihmisten siihen perustavaan Perustavallaan hoivatarpeeseen vastaaminen. Eli vähän niin kuin Hanna sanoi tuossa aikaisemmin, niin se talous ei olisi itseisarvo ja ne tietyt talouspolitiikan indikaattorit, vaan että talous- ja talouspolitiikan keinovalikoima nähtäisi sitten välineinä edistää sitä hyvinvoinnin
2: päämäärää. Joo, mulle myös niin kuin ähm, feministinen talouspolitiikka on semmoinen vaihtoehtoinen visio, taloudesta ja siitä, että miten talous voisi palvella ihmisiä ja yhteiskuntaa sen sijaan, että ihmiset ja yhteiskunta palvelisivat taloutta ja olisi jotenkin olemassa sitä varten. Yleensä tutkijoilla ei ole olemassa mitään ä, konkreettisia vastauksia tai keinoja siihen, että miten voidaan saavuttaa tämä toivottu tila, mutta meillä on.
0: No nyt,
1: antaa tulla. <laughs> Joo, me ollaan kehittelty sellaista jo tasa-arvovajeen aikoina Plan Fn kehittäminen, eli Plan F tarkoittaa siis sellaista vaihtoehtoista feministisen talouspolitiikan visiota, (lacht) niin yksi osa sitä olisi varmasti sitten sukupolitiitoinen budjetointi ja se, että niitä talouspolitiikan sukupolivaikutuksia arvioitaisiin paremmin. Eli tällä hetkellähän se tilanne on se, että noin 15 prosenttia hallituksen lakiesityksistä sisältää sukupuolivaikutusten arvioinnin. Puolet näistä on sellaisia, joissa todetaan vain, että vaikutuksia ei ole, piste. <lacht> eli aika heikko se tämän hetken tilanne on, eli siinä meidän visiossa politiikan sukupuolivaikutuksia arvioitaisiin paremmin, säännöllisemmin ja ennen kaikkea paljon aikaisemmin siinä prosessissa, eli siinä vaiheessa kun hallitus niitä lakiesityksiä valmistelee, niin ei ole enää kauheasti tehtävissä. Että ne todelliset hän tehdään jo paljon aikaisemmin hallitusohjelmassa ja sitten myös julkisen talouden suunnitelmia hmm.
2: tarkasteltaessa. Yksi tämän hallituksen harvoista tämmöisistä... Tasa-arvopoliittisista avauksista on sukupuolitietoisen budjetoinnin tai oikeastaan budjetin sukupuolivaikutusten arvioinnin kehittäminen Suomessa ja itse asiassa Anna ja minä, meillä on näitä feministisen taloustieteen toimijoita on Suomessa aika vähän, (lacht) niin niin Anna ja minä kehitetään parhaillaan tämmöistä sukupuolitietoisen budjetoinnin Suomen mallia valtioneuvoston rahoituksella ja tuota, siinä ä, kehitetään konkreettisia menetelmiä, laskutapoja ä, talousarvion ä, sukupuolivaikutusten arviointiin ja mietitään myös semmoisia hyviä käytäntöjä, että miten sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulma saataisiin mukaan ä, kaikkeen, kaikkeen ä, niin kuin taloutta koskevaan päätöksentekoon ja kyllä niin kuin näyttää siltä, että että jo hallitusohjelman laatiminen on aika avainasemassa tässä, että sukupuolitietoinen budjetointi tarvitsee tuekseen tai tarvitsee tämmöisen poliittisen, vahvan poliittisen tuen ja niin kuin mikä voisi olla vahvempi poliittinen tuki kuin sitoutuminen sukupuolitietoiseen budjetointiin hallitusohjelmassa.
0: No onko maailmalla jossakin toteutettu feminististä
1: talouspolitiikkaa? No Ruotsissahan on feministinen hallitus, joka on aktiivisesti puhunut feministisestä ulkopolitiikasta, mutta kyllä sitä heidän talouspolitiikkaansakin leimaa sellainen tietynlainen feministisyys. Ja Ruotsissahan hallitus nimenomaan on sitoutunut sukupolitiikkaan budjetointiin, mikä heidän kontekstissaan tarkoittaa sitä, että hallitus velvoittaa siellä kaikki ministeriöt, Arvioimaan kaikkien uusien talousarvioon liittyvien toimenpiteiden sukupuoli- ja tasa-arvovaikutukset jo ennen, kun ne ministeriöt lähettävät ehdotuksensa valtiovarainministeriöön Ja Valtionvaraministeriö on oikeasti kiinnostunut näistä tasa-arvovaikutusten arvioineista ja priorisoi mahdollisesti myös sellaisia toimenpiteitä ja hankkeita, millä on positiivisia vaikutuksia.
0: Eli jälleen kerran pitää katsoa, miten tämä asia on hoidettu Ruotsissa. Ja kuuntelijat, näin olemme jälleen siinä kohtaa ohjelmaa, että on kuinka ollakaan viikon legendaaristen talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ja tällä kertaa annetaan Anna elomaan aloittaa, mikä on se sinun talo- viikon talousvinkki, sitä viisauta, jonka haluat kuuntelijoiden kanssa jakaa.
1: No mulla on tällainen vinkki ähm, poliittisille päättäjille ja kansalaisjärjestöille. Että nyt on se aika, kun ollaan suunnittelemassa Euroopan unionin monivuotista rahoituskehystä ja niitä EUn rahoitusohjelmia joita, joiden kautta Suomenkin EUlle maksamat jäsenmaksut sitten kanavoituu takaisin Suomeen ja muihin jäsenmaihin. Ja niissä keskusteluissa, mitä tällä hetkellä EU-tasolla käydään, niin määritellään nyt, että minkälaista toimintaa vaikkapa ne EU-rakennerahastot ja tutkimusohjelmat ja kehitystyöohjelmat – tulee seuraavan 5-7 vuoden aikana rahoittamaan ja millä ehdoilla. Ja EU-tasollahan tämä on valtava juttu, josta keskustellaan ja kansalaisjärjestöt osallistuu, mutta Suomessa näkyy aika vähän mediassa tämä koko aihe. Mutta sillä kuitenkin on tosi paljon väliä, että minkälainen se EU-rahoituskehys on tasa-arvon kannalta. Eli nyt määritellään, että pystyykö ne EU:n tulevat rahoitusohjelmat sitten edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja minkälaisia tasa-arvoa edistäviä toimia siellä voidaan rahoittaa. Elikkä minä vinkkaisin, että nyt kannattaa selvittää, missä mennään ja osallistua
2: keskusteluun. Hanna Ylostola. No, usein kun puhutaan naisista ja taloudesta, niin puhutaan tämmöistä yksilötasosta, että miten voi vaurastua tai kuluttaa järkevämmin, mutta mä vinkkaan, että voisi puhua naisista ja valtion taloudesta ja ää, valtion talouspolitiikan vaikutuksista naisiin yhteiskunnan tasolla ja Naisille itselleen vinkkaan, että kannattaa olla kiinnostunut valtion taloudesta ja talouspoliittisista päätöksistä, koska sillä, miten vaikka perhevapaat vaikuttaa eläkkeisiin, on iso merkitys myös oman kukkaron kannalta.
0: Yleisövinkki lyhyesti ja ytimekkäästi sekä naisille että miehille. Hanki lahjatavara, kaappi tai pieni varasto. Sinna voit ostaa esineitä silloin, kun ne ovat alenusmyynnissä. Ei tule paniikkia, kun lapset lähtevät kaverisynttäreille, nappaat vaan kaapista halvan, mutta kivan lahjan ja laitat pakettiin. Kiitos Anna Elomäki, kiitos Hanna Ylöstalo, kiitoksia hyvät kuultelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.